0: Hola, ¿cómo están, amigos? Ya hace rato que no nos escuchamos aquí en su podcast favorito de filosofía callejera, pero bueno, hashtag la pandemia. Hay que tenernos paciencia y compasión en estos tiempos difíciles. Espero que ustedes y sus familias estén bien y pronto les toque su vacuna si aún no la tienen. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante que seguro ya te has planteado en algún momento en tu vida, que es ¿dónde reside el ser? Tú, como persona, lo que te hace ser tú. ¿Cambia o permanece? ¿Llegas a ser quien eres? ¿Naciste con un yo esencial? Hoy vamos a explorar una de las hipótesis. Según mi entender, el ser son las memorias. No solo las que puedo recordar, sino lo que he aprendido y que se queda registrado en mi cerebro sobre lo que está bien y lo que está mal, con lo que estoy de acuerdo y con lo que no, según lo que he vivido, porque esa es la base para tomar mis decisiones y existir a través de las acciones que hago y sentir lo que siento. Así que vamos a evaluar lo que significa la conexión entre la memoria y el ser con dos ejemplos. Una es una historia real y otra es ficción, y ambas fueron convertidas en producciones audiovisuales. La primera es la película The Vow, que se estrenó en el año 2012, y la segunda es un episodio de la serie Black Mirror que se titula Oso Blanco. En primer lugar tenemos la película The Vow, en español latino, votos de amor que está basada en el caso de la vida real de una pareja casada que tuvo un accidente automovilístico en los noventas. En el accidente, la esposa sufrió una fractura del cráneo, teniendo una lesión cerebral. Cuando despertó, ella no recordaba haber conocido a su esposo. En el libro escrito por Kim, El Nombre Real del Esposo, él relata que en el primer año y medio después del accidente, su esposa era como una niña irritable y grosera. Constantemente le decía que lo odiaba y hacía berrinches. Esa no era su esposa no había nada en ella que se asemejara a la mujer con la que se casó más allá de que ella seguía teniendo su fe religiosa. No obstante, la pareja nunca se divorció y tras ir a terapia psicológica en pareja, ambos aceptaron que para seguir juntos Kim tenía que aceptar que su esposa Cricket nunca volvería a ser como él recordaba. Así que volvieron a salir en citas, a conocerse y finalmente tuvieron una ceremonia de renovación de votos. Su relación era nueva. Kim se casó con dos mujeres diferentes, que existieron a través del tiempo en un mismo cuerpo. Sin embargo, él explica que la decisión que tomó de quedarse con ella se debía a que la mujer con la que él se casó merecía que él se quedara con ella hasta los momentos más difíciles, como dijeron en sus votos de bodas. Imagina eso, permanecer en una relación por una promesa hacia una persona que ya no existe, pero que sigue estando viva, consciente y casada contigo. Esto plantea una cuestión interesante. ¿Sólo las personas con amnesia cambian radicalmente? Que para responder se necesita primero que se conteste la pregunta. ¿Qué tanto perdemos la memoria de manera natural? Según el video de Crash Course de Psicología número 13, las memorias tienen un mecanismo largo para consolidarse, y este es propenso a fallos. Todo comienza con un evento externo que estimula la memoria sensorial. Luego la memoria de trabajo se encarga de hacer un almacenamiento temporal de esta información y que se configura de manera distinta, según sea más eficiente, por sonido, por estructura o por significado. Desde esta etapa podemos sufrir pérdidas de memoria. El doctor en psicología y profesor de Harvard, Daniel Sachter, autor del libro Los Siete Pecados de la Memoria, nombra la ausencia de conciencia como uno de estos pecados y se refiere a lo que sucede cuando nuestra mente no está concentrada en una sola fuente de información sino que pasa de una a otra sin darle tiempo a la memoria de trabajo, decodificarla en la memoria de largo plazo, o si las tiene, no le da el espacio para recuperarlas en el momento en el que las necesitas. Este problema en la memoria es muy diferente al más conocido, la transitoriedad. Esta es la pérdida de información a través del tiempo y sucede cuando no ejercitas una memoria. Los recuerdos son intercambios de neurotransmisores entre neuronas que se vuelven muy eficientes en el intercambio de estos, se interactúan entre ellas muchas veces. Pero si después de un tiempo, generalmente unos meses en la conocida curva del olvido de winghouse, no se usó esa información, las neuronas dejan de tener una conexión eficiente, haciendo difícil recordar lo que se encargaban de almacenar. Esto es lo normal, crecer, distraernos, olvidar, dejar de saber lo que algún día aprendimos, dejar de tener seguridad en lo que alguna vez pensábamos que teníamos muy claro, Realmente recordamos muy poco de lo que vivimos. En palabras del doctor Sachter, extraemos elementos clave de nuestras experiencias y los almacenamos. Luego recreamos o reconstruimos nuestras experiencias en lugar de recuperar copias de ellas. Sin embargo, nuestro cuerpo cambia mucho más lento que nuestra mente. Puedes olvidar lo que hiciste la semana pasada, pero no dejarás de verte en la mayor parte como te viste la semana pasada a menos de que hagas un cambio intencional como cortarte el pelo, o hacerte un tatuaje o una liposucción. ¿Quién somos para la gente que nos conoce? ¿Esa persona con ojos de un color que conocen perfectamente, de cierta estatura y cierto color de piel? ¿O somos una colección de ideas que alguien externo nunca podrá conocer completamente? Lo más posible es que seamos una combinación de ambas. Pero, ¿cuál es más predominante? ¿Qué implicaciones tiene esto? En el ejemplo de la historia de Kim y Cricket, Kim decidió seguir considerando lo que permaneció de Cricket, en palabras simplificadas, su cuerpo como su esposa, aunque todo lo que le hacía ser la persona que él conoció se hubiera perdido. En menor dimensión, muchas personas tomamos este tipo de decisiones con las personas que amamos cuando cambia con el tiempo, más en manera de ser y de pensar que en su físico. Decidimos seguir manteniendo una amistad con personas de nuestra infancia que eran muy cercanas y que ahora viven una vida radicalmente distinta a la nuestra. Decidimos seguir amando a nuestras parejas cuando encuentran una vocación que les atrapa y cambia por completo la dinámica que había. Y seguimos estando ahí para nuestros seres queridos cuando su memoria sobre nosotros o sobre sus vidas se deteriora con la edad. Nos parece lógico y nos parece ético. ¿Qué hay detrás de esto? Sería injusto considerar que una persona dejó de existir una vez que lo que la caracterizaba en valores, ideas y bases para sus decisiones y acciones cambió? Una respuesta a esta pregunta sería, mientras pueda recordar la persona que fue, puede volver a ser esa persona, entonces no dejó de existir por completo. Y sí vemos ejemplos de esto. Amistades de las que nos distanciamos nos vuelven a buscar tras años de pasar por experiencias diferentes y volvemos a coincidir en valores y maneras de pensar. Pasa la emoción por el hobby con el que nos obsesionamos por un tiempo y volvemos a nuestras pasiones de siempre. Pasa nuestra adolescencia y reconectamos con nuestros padres. Recordamos valores de los que nos alejamos. Volvemos a ideologías que nos hacen darle sentido a nuestras vidas. Volvemos a pensar con cariño sobre personas de nuestro pasado cuando se curan nuestras heridas un sentido de familiaridad aparece después de mucho tiempo. Percibimos extractos de lo que ya conocíamos. Y no es extraño pensar que eso que vuelve a surgir después de mucho tiempo es la esencia de la persona, que es lo que la hace ser ella. Podemos acceder a lo que fuimos porque nuestro cerebro lo recuerda. Las uniones o sinapsis en nuestras neuronas siguen ahí, aunque se hayan debilitado por un tiempo. ¿Pero sabías que es fácil combinar recuerdos factuales con recuerdos ficticios? El doctor Sachter nombra dos pecados de la memoria en relación a esto, la atribución errónea y la sugestibilidad. La atribución errónea sucede cuando pensamos que una memoria viene de un lugar incorrecto, aunque los sucesos sí hayan ocurrido, como recordar que alguien te recomendó una película cuando fue otra persona, o cuando pensamos que una sensación de familiaridad con un evento nuevo se debe a que ya lo vivimos o aprendimos en el pasado, cuando en realidad sucede porque era muy predecible, o porque alguien lo dijo segundos antes sin que lo procesáramos conscientemente. La sugestibilidad es la vulnerabilidad a creer en detalles completamente inventados como parte de nuestras memorias, cuando alguien más nos pinta una imagen creíble de esa ficción, o incluso creer que recordamos eventos completamente inventados. Fuera de los obvios dilemas éticos que esto conlleva, como la implantación de memorias falsas en testigos o sospechosos de crímenes, por elementos del sistema judicial, culminando en la condena de inocentes, que es todo un tema por sí mismo, una pregunta relevante a nuestro cuestionamiento sobre el ser es ¿en qué basamos nuestras convicciones? Si es en lo que creemos saber, ¿cómo sabemos si es factual o ficticio? Si no podemos tener seguridad en nuestras convicciones, ¿por qué ser consistentes en nuestras razones para actuar? Puede que lo que creemos que es un argumento basado en el testimonio de un experto, realmente viene del diálogo de una película hecha con una agenda política poco fundamentada. O lo que pensamos que es un recuerdo clave en nuestra historia con una persona, realmente fue algo que soñamos. Sí, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero, ¿qué tan válido es lo que tenemos para fundamentar la idea de un ser permanente o un ser esencial en eso? Argumentablemente, algo más permanente es el cuerpo. Mientras tengas cabeza y tórax, lo que permanece de ti cambiará muy lentamente hasta que tu corazón se detenga. Cricket, la esposa de Kim, seguía teniendo un cuerpo y fuera quien fuera esa persona desconocida que habitaba ese cuerpo, Kim la seguía considerando su esposa. Hagamos un ejercicio de imaginación. Imagina que ya no puedes ver ni tocar a las personas. Lo único que te queda es de interacción con ellas son sus palabras y los efectos de las decisiones que toman en relación contigo. ¿Seguirías buscando el contacto con una persona que te comienza a hablar de manera grosera, es inconsistente o desconfiable y se aleja de los aspectos en común que algún día tuvieron? Vamos a pensarlo por un momento. ¿Qué te haría seguir ahí? ¿Sentirías familiaridad con la persona si no pudieras percibir su cuerpo? fuera el sonido de su voz, que se da gracias al cuerpo, no habría un ser permanente. Tal vez estás pensando, bueno Pau, llevas más de 10 minutos hablando de la permanencia del ser. Tal vez el ser no es constante. Tal vez la naturaleza del ser es mutante y transitoria. Pues sí, pero si esto es así, entonces ¿seguimos estando casadas con las personas con las que nos casamos hace años? ¿Merecemos en la vejez una remuneración por lo que hicimos cuando estábamos en una edad laboral? ¿Somos culpables de los crímenes que cometimos en el pasado? Una exploración dramatizada de esta última pregunta fue realizada para la serie Black Mirror en el capítulo Oso Blanco. En él, una mujer es condenada por sus múltiples crímenes a vivir una y otra vez un día de desconcierto en donde no recuerda nada sobre su vida. Nadie le habla ni se le acerca. Es grabada con teléfonos y es perseguida por gente con armas sin que entienda por qué. Este nuevo tipo de condena es parte del Parque de Justicia Oso Blanco, creado especialmente para hacerla pasar por los horrores por los que ella hizo pasar a su víctima, una niña a la que secuestró junto con su prometido y a la que grabó mientras su prometido la asesinaba. No vamos a tocar el tema de por qué esta condena no podría formar parte de un sistema de justicia, ya que convertiría en criminales a todos los partícipes del parque, ya que estarían haciendo el mismo crimen que ella hizo, torturar a un inocente. Lo que sí vamos a desmenuzar es si la mujer sin recuerdos en el cuerpo de una cómplice de asesinato tiene que cumplir con una condena a crímenes de los que no tiene ningún recuerdo y tampoco recuerdos de motivos por los cuales habría cometido esos crímenes. Primero, tengo que aclarar un dato importante. No hay evidencia científica de que se puedan almacenar memorias en otros órganos además del cerebro. Así que no, los órganos trasplantados no contienen memorias de un donante. Entonces, si es solo el cerebro el que almacena memorias y estas memorias se pierden, ¿qué conecta a una persona sin memorias de su pasado con el ser que fue? Tal vez, para ella misma, muy poco. Pero quienes recuerdan quién fue la persona sin recuerdos almacenaron su existencia en sus propias memorias. Existe solo ahí, pero su trato se extiende al cuerpo de la persona sin recuerdos. En Oso Blanco, la memoria colectiva de la criminal por parte del público, era razón suficiente para la justicia para castigar a una mujer que no tenía manera de conectarse con los crímenes que cometió. En la vida real, podemos aplicar estos cuestionamientos a casos de criminales con amnesia disociativa derivada de trauma, donde la persona no tiene capacidad de acceder a las memorias disociadas en todo momento, haciendo surgir la pregunta. En los momentos en los que no tiene acceso a las memorias sobre la intención, planeación y ejecución de un crimen, ¿debe pagar la condena? Otro caso es el de condenados a cadena perpetua que llegan a una edad avanzada y desarrollan demencia y enfermedades como la de Alzheimer, que afectan la memoria de manera profunda e irreparable. Según el sitio periodístico internacional The Conversation, en esta década Estados Unidos llegará a 200.000 prisioneros en edad adulta mayor con demencia, y muchos no recordarán por qué están en la cárcel. En el mismo artículo se menciona Obligar a los que no pueden entender su castigo a vivir el resto de sus días tras las rejas parece ser exactamente el tipo de castigo excesivo y cruel del que la octava enmienda tenía la intención de proteger. A medida que la población carcelaria anciana se expande, la sociedad puede necesitar reconsiderar las consecuencias reales de la vida sin libertad condicional. A mí me salta a los oídos las palabras excesivo y cruel. Un sinónimo de cruel es inhumano, según el diccionario de Oxford, y excesivo se define como que va más allá de lo que se considera normal o razonable. ¿Qué es un castigo razonable en un juicio a un ser humano? ¿Y qué hace al humano ser humano? ¿El ser? ¿El cuerpo? Hemos vuelto al inicio. Necesitamos poder definir qué nos hace humanos para saber cómo habitamos el mundo cuáles son nuestras posibilidades como personas y qué necesidades tenemos, para así poder transitar el mundo con empatía y justicia. Después de toda esta plática, la respuesta a qué nos hace humanos me parece que se encuentra entre lo palpable, el cuerpo, y lo intangible, nuestras memorias. Me es difícil dar una conclusión a qué aspecto tiene más peso. Sostengo que lo que me hace tener la posibilidad de darle continuidad a mi ser y no solo ser un puñado de acciones al azar, mientras estoy consciente, son mis memorias, pero no puedo tener memoria sin mi cuerpo. Mi cuerpo sí puede existir sin memorias, pero estaría limitado a ser un organismo existiendo, sin una personalidad. ¿Seguiría siendo yo? Ahí te dejo la pregunta para que te quedes filosofando otro ratito. Yo vengo a hacer preguntas, no a dar respuestas. Espero que hayas disfrutado mucho el tema de hoy. Si te gustó este episodio, dale seguir al podcast y échate la vuelta a mi Instagram, arroba para ver las noticias sobre los siguientes episodios. Un saludo y hasta la próxima. Peace out.